0: a un petit problème avec l'argent tout simplement en France. Et par les bourses, par les investissements, par les argent, tout ça, c'est un petit peu tabou. Malheureusement, tout le secteur public est en train de partir un petit peu à volo et de se décrépir avec le temps. Et on constate aussi que la retraite va être une grosse problématique. J'ai appris avec le temps que les traders particuliers perdent, et c'est pour ça que j'ai arrêté de bosser pour des courtiers dans le marché des changes ou des produits CFD. Et oui, ces dernières années, j'ai de plus en plus prôné le moyen, le long terme, le très long terme plutôt que le trading. Il y a une poignée de gérants français qui sont qualitatifs et qui font mieux que les indices boursiers. Pour moi, faut avoir de, faut avoir des diversifications vraiment ultra larges pour me sentir à l'aise.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. A la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague.
0: Moi, je prône une... Plus grande diversification que les actions uniquement. On avait cette discussion euh, avant de commencer euh, l'émission ensemble. Tu me demandais pourquoi je faisais toujours un peu de trading et de court terme alors que je prenais le long terme. Et tu me demandais si le MSC World, c'était euh, peut-être la bonne solution. Et je te disais, pour moi, l'investisseur moderne doit se former, l'investisseur moderne doit utiliser les bons outils, l'investisseur moderne doit faire de la gestion passive et du long terme et du DCA. Et je pense que dans les années qui viennent, l'investisseur multi-actifs, surperformera l'investisseur purement ETF et Action. Moi, à titre perso, je prône le fait d'avoir des actions, des métaux et des cryptos. Les métaux profitent parfois pendant les crises. Les métaux profitent du flux très long terme de la transition énergétique les cryptos profitent dès qu'il y a euh, des baisses de taux, des baisses du dollar, euh, des craintes sur le système bancaire euh, ou de l'appétit pour le risque. Et on ne sait pas encore trop si c'est des, des valeurs refuges ou des valeurs des actifs risqués. Pour mon sens, c'est des actifs risqués. Mais pour moi, il faut avoir euh, de tout. Et je dirais même que c'est une philosophie qui va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir de, un peu mot. J'aime bien avoir des actions, des cryptos, des métaux, j'aime bien avoir du private equity, je fais pas de crowdfunding parce que j'ai pas le temps, mais sinon, j'en ferai un peu. J'aime bien avoir du vin, j'aime bien avoir de l'art, et tu vois, et d'avoir des diversifications vraiment ultra larges pour me sentir à l'aise.
1: Ouais, t'es vraiment multi-actif, quoi.
0: Il y a une crise, les actions baissent, mais l'or s'envole, ou euh, au début 2022, je te donne un exemple tout bête, les actions étaient sur des records historiques, j'avais clairement pas envie d'enfoncer mes positions sur actions, j'ai mis 10% de l'ensemble de mes actifs sur l'or.
1: 10%? Ouais. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Donc, euh,
0: j'ai pas loin de 50 000 euros d'or. Voilà, comme ça, tu sais que je suis pas millionnaire. <rire> Mais, euh, ouais, ouais, pour moi, et pour moi, à terme, je pourrais même avoir 15 à 20% sur les métaux. Parce que les métaux, c'est la possibilité de faire du papier, mais aussi du physique. Et que le physique, c'est bien parce que tu peux le transmettre aux générations suivantes. Le physique, c'est bien en cas de bank run, c'est bien en cas de crise. Ça me permet de dormir tranquille en me disant que j'ai quelque chose à échanger si demain, il n'y a pas de cotation boursière ou qu'il n'y a pas d'argent qui sort des guichets bancaires. C'est cette ultra-diversification qui me met bien. Demain, il y a une crise sociétale, tout est bloqué, il y a un Covid 2.0, on est enfermé chez nous. Ben, moi, t'inquiète. J'ai 250 bouteilles de pinard.
1: <rire> Alors je sais pas si c'est pour le côté financier ou pour tenir le coup, mais es, là tu es, es sécurisé là. Je
0: ne revendrai jamais une bouteille de vin. Après ça c'est une question de
1: euh, principe.
0: De principe aussi, je ne revendrai jamais une bouteille de vin. Donc on peut pas vraiment apprécier une diversification et un investissement. Quoique hein, le fait d'acheter des vins à 20, 30 euros aujourd'hui qui en vaudront 200 dans 10, 20 ans, fait que j'aurais pas...
1: Ça fait partie de ton patrimoine. Hein.
0: Alors, je vais pas les revendre et donc gagner cet argent, mais je vais l'économiser n'ayant pas à le dépenser. Je pourrais boire un côte rôti de 2008 en 2038 quand à 30 ans, qui vaudra 500 euros la clé alors que moi je l'aurais payé 30.
1: Ouais, euh, tout à fait. Mais comme tout, tu as anticipé et donc tu profites euh, des effets du temps. Tu vois, en fait, finalement, ton portefeuille, ça me fait un peu, enfin. Tu pas donné la liste de tes investissements, mais on voit une diversification des classes d'actifs. Tu vois, ça me fait un peu penser, euh, dans une moindre mesure, au portefeuille All Weather de Redalio. Tu connais peut-être, mais euh, le portefeuille All Weather de Redalio, c'est euh, des actions, des obligations, moyen terme, long terme, de l'or, des matières premières. Donc, tu vois, pareil, lui aussi, il prenait une diversification. Et ce portefeuille est connu pour avoir eu une performance très stable ces dernières décennies. Et donc, euh, in fine, voilà, on, on y retourne. Hein, c'est diversification diversification à l'intérieur des classes d'actifs, mais aussi diversification des classes d'actifs. Et donc, euh, tu as parlé du private equity, tu as parlé du crowdfunding, tu as parlé de l'or, des matières premières, de tout un tas de choses. Et donc, pour toi, voilà, c'est euh, des cryptos aussi. Alors, il y a une chose importante qu'on
0: n'a pas dit et que j'aimerais caler pile à ce moment-là, c'est le fait que avant de commencer à faire un DCA, avant de commencer d'acheter quoi que ce soit, si tu écoutes ce podcast et que tu veux commencer à investir, que tu es 20 ans ou 60 ne suivez pas les autres, faites ce qui vous ressemble. En fait, tout investisseur devrait commencer par faire quoi Un rendez-vous chez le psychologue ou un psychiatre, je ne sais pas, et faire une analyse, une introspection. Avec quoi je suis à l'aise Ça rebondit, tu sais, sur ce, sur ce que je te disais tout à l'heure si je suis fan de crypto, ça perd 50%, je suis à l'aise genre à 7 plus. Pareil sur les actions, pareil sur le vin, pareil sur tout ça. Il faut être à l'aise avec ce qu'on fait, être donc en phase avec ses idées, être en phase avec qui on est, qui on souhaite devenir, et ainsi tout se cristallise. Je fais ce que je suis. C'est pas, je pense donc je suis. C'est, tu vois, c'est je, je suis donc j'investis. <rire> et, et, il faut vraiment pour ça euh écouter différents sons de écouter différentes personnes. Moi, je dis aux gens, euh, on est tous différents. Franchement, j'ai discuté, rencontré des milliers d'investisseurs ces 20 dernières années il n'y en a pas d'eux qui sont
1: pareils. Mmh, mmh, ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme pour le travail, c'est faire ce travail d'introspection. Tu vois, euh, moi, dans mon activité de gestion de patrimoine, bah, je passe une heure à une heure et demie en tout, tout, tout début de process pour euh, comprendre les objectifs, le rapport à l'argent, le profit d'investisseurs, des personnes que j'accompagne. Parce qu'il n'y a pas deux stratégies qui se ressemblent et qui peuvent se copier-coller. Moi, ça me fait penser à vraiment le, cette horreur du copy-trading ces dernières années qui a pullulé sur les réseaux sociaux. Le copy-trading, c'est l'idée de pseudo-traders qui vendent leur portefeuille en disant Ouais, copier-coller ce que je fais, et, euh, ou voire même certains qui disent copier-coller les portefeuilles d'investisseurs connus comme Warren Buffett ou autre. Mais c'est une hérésie pour la simple raison qu'on n'a pas le même profil d'investisseur, on n'a pas le même portefeuille, on n'a pas le même patrimoine, à moins que vous ayez quelques milliards. Sur votre compte courant, vous n'avez aucune raison d'investir comme Warren Buffett. Vraiment. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, tout simplement, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Savoir ce qui nous convient, ce qui nous correspond, définir son profil d'investisseur et ensuite euh, investir en adéquation euh, avec ses valeurs.
0: Exactement.
1: Nicolas, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. C'était passionnant. Je pense que, voilà tout ce dont on a parlé depuis le début sur euh, l'éducation financière, la nécessité et euh, presque l'obligation aujourd'hui pour euh, le plus grand nombre, les jeunes générations et les mêmes un peu moins jeunes générations, de se former, de prendre en main leurs finances. C'est possible. Aujourd'hui, il y a plein de ressources qui sont disponibles sur Internet avec euh, que ce soit euh, tes live mon podcast, ma newsletter, enfin ta newsletter. Il y a énormément de ressources qui sont euh, de qualité. Il faut savoir les chercher, bien évidemment. Mais une fois qu'on les a trouvées, ça ne demande pas un MBA pour bien gérer ses finances personnelles, ça demande de la rigueur, un petit peu de discipline et derrière, ça permet vraiment de s'émanciper du réseau bancaire, des réseaux de conseillers qui travaillent avant tout dans leur intérêt et non pas dans, dans le nôtre. Et parce que justement, eux, ils prônent la gestion active alors que la gestion passive, ça doit être le socle du développement du patrimoine de chaque particulier. C'est simple, c'est efficace, c'est moins risqué que la gestion active, donc ça doit représenter les, les fondamentaux que chaque particulier doit avoir et en plus pour renforcer cette gestion passive une diversification avec d'autres classes d'actifs du private equity, des crypto-monnaies du crowdfunding, etc. de l'or, des matières premières, ça permet encore plus de stabiliser les performances sur le long terme et c'est ce qui convient je pense à la très 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 grande majorité des particuliers.